0: e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom é o e Talks, diálogos nutritivos. Hoje já sabe, sexta-feira, olha ela aí, olha, olha a cara dela aí, de fim de ano. Olha, Flávia, feliz dia novo.
1: Feliz dia tá, novo, programa. daqui a pouco
0: feliz ano novo, né? Feliz dia novo, feliz ano novo, daqui a pouco é feliz dia novo todos os dias. Olha, antes de mais nada, eu quero te pedir aqui, desculpa por alguma coisa, tá? Não sei lá o que eu fiz, mas eu sempre faço alguma coisa errada. Qualquer coisa, me desculpa, me perdoa, não sei lá o que eu fiz, eu poderia ter feito melhor. Eu sei que eu posso melhorar, eu sei que vou me cuidar, mas desculpa qualquer coisa aí, Tá?
1: Idem,
0: desculpa, tá? eu também dou umas pisadas
1: na bola, que eu vou contar, viu? Mas me conta que aí
0: eu perdoo. É, às vezes, a, a, a crise é essa, às vezes a gente nem percebe, né? E alguém precisa avisar, ô, oh, você está pisando no meu calo, ô, oh, você não percebeu que você está ocupando o meu espaço, ô, oh, se toca, né? Quando alguém fala assim, e a pessoa está tão envolvida com ela mesma que ela não vê o do lado. Mas tudo bem, ela está ignorando por algum motivo, uma hora ela vai perceber. Mas às vezes a gente comete alguma coisa e você não sabe como reparar. E chega fim de ano, todo mundo quer fechar o ano de bem com Deus, né? Começa a falar de Jesus nasceu, é paz, é amor, é alegria. E a gente quer ir para o outro ano sem urucubaca, sem ninguém desejando mal, de bem com o mundo, de bem com a sogra, com o cunhado, com a mulher, com a amante, com todo mundo. E aí você fala assim, vai começar a pedir perdão. É fácil pedir perdão, Flávia? Vamos falar, de, vamos falar de perdão hoje?
1: Vamos falar de perdão hoje? Então, para todo Pode. mundo aí também, gente, perdoe se eu falei alguma coisa que ofendeu vocês durante esses programas. E é um perdão, assim, eu quero pedir um perdão verdadeiro mesmo. Porque eu falei, é, assim, muitas vezes o que eu penso e posso ter ofendido alguém. Então, eu quero te pedir desculpa de adiantado. Mas se você não avisar, eu vou continuar repetindo erradamente. Então, me dá um toque se eu te ofendi aí.
0: Então, hoje, aqui no Equação, vamos ver dessas delicadezas aí, o nosso espaço, o espaço do outro, o que a gente disse, o que a gente falou, o que a gente fez, o que a gente reparou, o que não tem reparo, o que está acontecendo, o que ficou, complicou. Vamos ver como é que a gente lida com essas coisas, porque é ruim andar com um fardo, carregar um fardo, né? uma culpa, sei lá o quê. Então, vamos falar de, de perdão? Você tem que pedir perdão para alguém? Você tem que perdoar alguém? Como é que está aí a sua lista de perdoar é, pedir perdão, de perdoar, e também de se si. todo mundo fala em auto-perdão. Acho que é um, é, um, é um bom assunto, né? Ótimo. Di assunto difícil Muito. também, né? Muito. Ai, eu eu vou trazer sou... o aspecto
1: do perdão do cotidiano, mas eu vou trazer um ladinho também é, neurocientífico para saber é bom mesmo perdoar para o cérebro, o nosso corpinho. Como é que funciona o perdão do no é... nosso
0: corpo? É, disse que perdoar é divino. Quando eu me disseram que perdoar é divino, eu fico isento, porque eu não sei se eu sou tenho assim essa capacidade de perdoar não, né? Mas vamos lá. A gente fala daqui a pouquinho. Feliz ano novo. Seu primeiro programa conversa sobre hoje sobre perdão. Já já. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom Equação, hoje aqui a consultora Flávia Lipe Ela fica lidando sempre com comportamento Mas a partir também De coisas que estão lá Incrustadas dentro da nossa mente Agora que a neurociência tem dado uma visibilidade Por que a gente é assim Tem coisas que são comportamentais Tem coisas que são de valor, da ética E tem coisas que a gente cristaliza Ali nos nossos comportamentos Mas o papo aqui hoje Que a gente já anunciou é Perdão. Perdoar não é fácil. E às vezes a gente se sente culpado porque a gente é incapaz de perdoar e tem toda essa história cristã e você não é capaz de perdoar. Como é que faz? Ou perdoa, mas não perdoa, né? Como é que é isso para você, Flávia? Como é que você pensa dentro aí das suas visões, práticas, as tradições que você estudou? O perdão... É um peso? É um alívio? O que, que é isso?
1: Então, tem um negócio interessante, né, da, do perdão. Se a gente for olhar, assim, pela, pela religião, não, não, assim, religiões mesmo, né, as mais tradicionais, né, como o catolicismo, por exemplo, né, é, o perdão, ele, ele... dizem, né, nas religiões que o perdão salva, né, quando você perdoa, você está salvo, é. porque você tira, né, na verdade, o agressor é, do seu, do seu fronte, né, porque é uma guerra interna muito grande, né? mas se a gente for levar assim, mais para as tradições que eu, que eu me aprofundo, mas apesar, né, quando eu falo isso, eu mesmo dou risada interna, porque eu amo todas as filosofias, né, sejam religiões ou ideias, né, ou eu adoro a espiritualidade, eu sou uma mergulhadora nisso, nisso mesmo. Mas, claro, eu tenho a minha prática cotidiana dentro do budismo tibetano. E eu acho que, que quando a gente faz uma meditação, a gente não está pedindo nada. A gente não está pedindo para perdoar ou está pedindo para ser perdoado. E nem pedindo um favor né, para o universo. Né? A gente está se conectando a essa emoção muito profunda... É de compaixão, eu acho que perdoar é um ato profundo de compaixão com a gente, né? porque quem adoece por não perdoar somos nós, né? porque você que fica remoendo, né? É, e depois também é uma oportunidade para outra pessoa também conseguir vivenciar uma outra vida sem estar preso a você é, numa culpa tremenda, é, porque você também não perdoa, né? Inclusive a gente escuta muito caso, né? não sei se você já ouviu, eu que fiz aquela pesquisa muito grande, né? do que, que a gente fala na hora da morte, é, as pessoas, na hora da morte, pedem perdão. Elas querem pedir perdão para pessoas que não estão falando com ela, ou alguma coisa que ela fez nunca teve coragem. né? E Então, a gente já pode colocar o perdão num lugar é, de muita importância mesmo. Né? Independente de ser, de ser um lugar importante para alguma religião, ele é importante para o nosso desenvolvimento como ser humano, para nossa paz, e incrivelmente ele também é importante para o nosso córtex pré-frontal.
0: É, a gente tem que, que, que viajar aqui é, mais longe, bem longe, para dizer o seguinte, o que, que é o perdão também é um poder que a gente também não tem. O que, que acontece? A gente, dentro de todos os códigos de civilização, precisou criar contratos para organizar a gente. Quando a gente deixou de ser um bicho, a gente começou a criar parâmetros éticos e morais. Então, a gente passou a combinar como é que a gente age, que tipo de acordo a gente estabelece com as pessoas dentro de qualquer tema, seja relacionamento à família amorosa, seja em relação a uma sociedade, em relação... A amizades e os compromissos que você tem Então tem coisas que estão muito bem formalizadas E às vezes uma das partes quebra esse contrato sem combinar com a outra Então isso gera feridas, isso gera sofrimento Isso gera pendências jurídicas em vários... Enfim, isso gera mágoas Bom, nós estamos falando que gera sofrimentos Então aí a gente tem que lidar com o ser humano emocional Racional, um acordo desfeito E, e daí? Você resolve aquilo na prática, refaz o prejuízo, repara o dano e depois segue como se nada tivesse acontecido. Isso é que é difícil para o ser humano que carrega sentimentos, que carrega uma racionalidade por causa do acordo e junto com isso vem a tal da frustração de uma expectativa ou uma quebra de, 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 de expectativa. Por isso que é tão difícil né? tirar o emocional de um fato sem condenar o outro moralmente. Como é que é que a gente vai lidar com isso na vida? E como isso atrapalha as pessoas, né? Impacta então, a vida de uma pessoa.
1: Pois é, são vários impactos, né? Individuais, né, internos e externos, né? Se a gente for falar pelo lado biológico, neurobiológico, o perdão ele põe fim a um estresse que é causado pelo ódio crônico. É, lembra que a raiva só dura um minuto, né? A, a expressão dessa emoção, ela dura um minuto só. Né? O resto é uma, uma, uma opção que pode trazer um sentimento, né? Que uma emoção é diferente de um sentimento, e um sentimento pode ser um ódio, pode se tornar um ódio crônico. Né? E o ódio crônico, ele estimula hormônios de estresse e até de, de perda de sono. Então, o perdão, ele põe fim a essa causa biológica, por exemplo... É porque ele estimula a produção, é, o, ódio, o ódio estimula a produção de hormônios, hormônios do estresse, né, e até aumenta risco cardiovascular, depressão, ansiedade. Então, o, o, o perdão ele também é curativo nesse sentido. Então, se a gente for puxar assim, as ideias é, das religiões, né, inclusive na própria Bíblia, né, se as pessoas quisessem estudar mesmo profundamente a causa de alguns, é, de alguns textos da Bíblia, né? e trazer isso para a biologia, era muito sábio, é, para a época, inclusive, e é sábio hoje se você transportar. Então, eles não tinham ideia de como funcionavam os nossos neurônios, mas eles sabiam que, de uma certa forma, o ódio adoecia aquela pessoa. Adoecia fisicamente, adoecia a alma. Então, o perdão, ele vinha com um aspecto religioso, mas ele tem um aspecto curativo, é, de estrutura mesmo, é, cognitiva isso a gente, é, eu vou até contar para vocês um estudo que muito interessante, interessante é que tem sobre isso então a gente consegue é, vislumbrar como era pensado isso né tem outros fatos né não é, em, em várias em vários é, textos sagrados diferentes né por que por exemplo não se poderia comer é, carne de porco por exemplo o porquê do jejum né tudo isso foi levado para um aspecto extremamente religioso, mas tem um aspecto biológico que fazia muito sentido na época. Né? Então, tá. comer carne de porco, por exemplo, era uma carne que se contaminava muito fácil. Tá, né? Né? E dentro dessa, dessa, desse alimento contaminado, poderia trazer várias doenças que eles não tinham como curar. Então, uma das soluções é colocar é, a carne de porco como pecado, por exemplo. Né? E aí a pessoa não come, né? porque ela está tá indo contra uma... uma um texto sagrado, né? E fazia sentido estar ali aquilo, que era uma maneira de educar também é, para evitar danos biológicos muito graves. E o perdão pode entrar nisso também, né? Então, se a gente for... É, a gente tem que ter um olhar histórico também, e, e assim, sociológico. Sim, é, sim. A gente precisa estudar muito a vida é, antes e depois de ler as escrituras sagradas, porque elas continuam sendo sagradas, né, elas têm assim, aprofundamentos, a gente nunca pode colocar a religião e o sagrado na neurociência, entende? É. A gente pode colocar a curiosidade dos reflexos que isso causa, como a gente está trazendo o perdão aqui, mas a gente não pode misturar isso na neurociência. É, tá. A gente pode, são estudos muito diferentes, e também que a gente pode aprofundar muito, né? mas a gente pode entender várias nuances disso, né? então a gente não elimina o ensinamento das, é, dos textos sagrados, mas também compreende que muito que, do que tem nos textos sagrados, principalmente em relação a alimentos, é, a práticas como jejum, tem a ver muito é, com o que era possível de cuidado médico na época.
0: Não, eu queria até sintetizar um pouco disso que você está falando, até tem essas coisas muito particulares do capítulo, mas, enfim, todas as tradições... A tradição, especialmente a que predomina aqui no Ocidente judaico-cristã, é baseada na culpa. Então, se a gente está falando de quem deve para quem, dentro uhum. de um código ético, dentro de um código moral, de comportamento, daquilo que é acordado entre pessoas, sociedade e tal, então gera culpa. É, a gente vai aqui no próximo bloco, talvez, pensar, porque a gente não pode, realmente, não dá para a gente entrar na... Toda a história da culpa A história das leis Porque se a gente for pensar pelas leis ó, Tinha a lei de talhão É olho por olho, dente por dente O que você me é. fez, eu faço para você Tá reparado, você matou o meu filho Eu vou lá, mato o seu Então era assim, olho por olho, dente por seguinte, Você quebrou o meu braço eu vou aí, quebro o seu, tá reparado Depois começou a ficar pior né? Porque começou a ter a vingança Que é uma coisa pior Então você vai lá ou alguém da sua família vai lá e rapta a minha filha. E aí eu pego, por vingança, eu vou lá e acabo com a raça da pessoa. Então era difícil organizar isso. Daí veio o Amurabi, né? Teu o código de Amurabi para criar algumas leis que estabelece algumas penalidades que são equivalentes para que as pessoas paguem. Mas, enfim, vamos sair do campo jurídico. Depois chegou a lei romana, que é praticamente a que predomina até hoje e ficou legal. Mas vamos falar agora, que é o assunto que você gosta, a neurociência. Eu não sei que tipo de contrato que você tem, que tipo de expectativa que você teve frustrada, que tipo de acordo você teve desfeito que você não queria... Que tipo de pessoa você tem que perdoar e por quê? Que tipo de perdão você pede e por quê? Mas vamos falar o seguinte, como é que eu me livro desse peso para que eu seja mais feliz e mais leve? Vamos pensar que soluções você vê das tradições, mesmo espirituais ou das tradições filosóficas, de como a gente pensa a culpa, como é que a gente pensa a reparação e como a gente constrói algo depois do que aconteceu. Porque Sim. o que aconteceu, está acontecido, não tem como mexer. E daqui em diante, como é que eu tenho uma vida leve, ó, sem carregar esse peso, essa dor, ou esse sofrimento, ou essa culpa que eu tenho, para o futuro? Esse é o nosso dilema com o perdão. Mas a gente volta já aqui pra, com a equação de Flávia Lipe, pensar um pouquinho mais sobre o perdão, enquanto você vai pensando aí nas suas culpas, porque das suas culpas elas existem, ou inventaram essa culpa? Qual é a origem dessa culpa? E também, aqueles lugares onde você pisou na bola e como é que você faz para reparar isso aí, tá bom? A gente já volta. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Olha, você me perdoa se esse assunto não está sendo bom hoje, tá? <risos> Desculpa aí, tá? A gente está falando do perdão, a gente já viu que é um caminho pesquisar do ponto de vista sociológico, antropológico, teológico. Tem várias fórmulas, vários estudos, vários caminhos para você estudar a história da culpa, a história do perdão, a ética e tudo. Mas uma coisa é certa. É, isso os orientais, Flávia, é, a, a prática até da meditação, do autoconhecimento, ensina que a gente tem um grande libertador que é a aceitação. Tem coisas que a gente não pode mudar e a gente aceita. Uma vez aceito, como é que eu lido com, sei lá, o prejuízo daquilo, com as consequências daquilo. Como é que você vê uma pessoa... Ela fala assim, oh, isso aqui é página virada. A gente faz isso na música, né? Página virada... Mas o cérebro da gente tem truques, né? ele não. Sabe? Ele, ele insiste em algumas coisas. né? Como é que a gente consegue essa leveza, hein, Flávio? E deixar para trás aquilo que doeu e mesmo aquilo que a gente fez e do jeito que a gente repare? Não reparar, não um sei, que a gente ache o caminho de reconstrução.
1: Eu, eu vou falar primeiro por que perdoar é curativo? biologicamente curativa. Eu vou te contar. Agora, uma pesquisa que eu gosto muito, que é feita dentro de, um, de uma ressonância magnética, e depois eu vou sugerir alguns passos é, que podem ser interessantes para a gente desenvolver o perdão. Na Itália, eles, é, uns, uns estudiosos, né, pesquisadores, recrutaram algumas, alguns voluntários é, para ficarem dentro de um aparelho de ressonância magnética, enquanto eles liam essas pessoas tinham que ler e construir um filme na cabeça, um roteiro que orientava essas pessoas a imaginar situações de ofensas pessoais. Aí depois que elas sentiam essas ofensas todas, elas tinham que é, perdoar esse inimigo imaginário que acabou de fazer isso tudo. E ao contrário, depois é, de perdoar, elas também tinham que planejar uma vingança contra essa pessoa. Então tinha o perdão e tinha a vingança. Era o roteiro. E eles é, percebiam esse filme na cabeça dessa pessoa através da ressonância magnética. Muito interessante isso. Então, o um estudo ele mostrou que tanto o perdão quanto a vingança envolvem uma ativação nas mesmas estruturas do cérebro, só que de maneira diferente. O perdão, quando ele é ativado no córtex pré-frontal, é medial medial não vou explicar muita coisa, ele regula o nosso comportamento emocional e comanda para duas estruturas que, per, é, que permitem que a gente adote um ponto de vista do agressor e reavalie o estado emocional. O préctonus e o lobo parietal inferior, eles funcionam respectivamente nessa hora. Então isso fomenta a empatia, que vai coibir e vai é, impedir né, que o córtex pré-frontal traga um estado emocional negativo, então ele traz um estado emocional positivo, alívio e uma sensação assim maravilhosa é, de libertação. Quando não tem o perdão, quando tem é, o sistema vingativo, o córtex pré-frontal ele também é ativado, né, esse dorso-medial, só que o controle do giro temporal medial que a gente tem também e mais dois dois lugares lugarzinho do cérebro eles são ativados para julgar o agressão o, o agredor o agressor como um vilão nesse momento tem uma outra parte do nosso cérebro que é o nosso o giro temporal que o que ele faz ele interpreta e representa é uma intenção alheia isso faz muito mal então é como se que, se você entendesse que a agressão foi intencional então você não tem empatia por aquele vilão e assim você constrói é, um ódio que vai ele vai ativar imediatamente aquela raiva que é temporal, mas ele ativa o ódio, então é, é, é realmente clínico isso né? agora o mais interessante da gente pensar nisso é que quando você perdoa você desenvolve empatia e quando você desenvolve empatia, você desenvolve empatia biologicamente. E você começa a mudar, de certa forma, é, e transitar numa parte é, física do seu cérebro. Aí que entra a meditação, por exemplo. Porque a meditação ela tem um efeito nessas partes que nós falamos também. Agora, né, do, do aspecto físico do nosso corpo. Então, quando você perdoa e você pode fazer isso através de uma, de uma meditação é, realmente guiada. Tem uma, até a meditação do perdão e tem a meditação da autocompaixão e depois a, a meditação da compaixão. Se você fizer esse trio, por exemplo, primeiro você já vai, usar, vai atingir fisicamente essas partes do seu cérebro. E depois você vai realmente conseguir reverberar e aumentar essas respostas fisiológicas de defesa. Né? E aí você vai diminuir a adrenalina noradrenalina e vai aumentar com o fluxo sanguíneo no seu coração, processos metabólicos, etc., através da meditação, a meditação faz isso, né? Você vai é, estabelecer outros níveis de hormônio e desenvolver empatia e, e alívio e outra coisa, outras coisas por causa da meditação. Então, eu acho que o auto-perdão, depois o perdão, depois a autocompaixão e depois a compaixão, né? Então, a gente tem aí uma trilha emocional é, a ser desenvolvida e pode ser desenvolvida, né? Inclusive, esse que é um dos estudos mais incríveis do Mind and Life Institute, de onde o Dalai Lama faz parte, e tem o protocolo CIB, né, que é um protocolo que, que você aprende, inclusive, como lidar com esse tipo de situação. Né? Eu, eu até separei aqui, acho que, assim, fui, enquanto estava conversando aqui, né? A gente tem umas seis coisinhas que a gente pode fazer e... Hum e realmente pode desenvolver essa maturidade emocional.
0: Umas então, seis acho... coisinhas aí, você ajuda a gente a, a, a lidar um pouco com isso tudo. ó guarda essas seis coisinhas, antes de você entrar nessas três coisinhas, eu quero até você dar né, explicações mostrando o um mapa de, do que Sim. acontece dentro da gente, por que, que esses fenômenos ocorrem, como é que a gente lida com eles, o mal que eles fazem e como é que a gente tem que lidar com isso. Eu vou simplificar, porque eu não tenho essa ciência toda que você tem, mas eu vou só dividir em dois, duas partes. Por exemplo, a, o perdão está relacionado a uma dor, a uma experiência que eu vivi ou que eu provoquei para alguém que eu sei que foi dolorosa. E toda experiência dolorosa é uma experiência emocional e ela gruda na gente, em todas as células, ela gruda em todos os pensamentos, porque ela é de uma triste memória, ela, ela é marcante. Então, quer dizer, o perdão, é, um, é para a gente alcançar esse perdão, digamos, esse auto-perdão, a gente precisa olhar para essa experiência, decodificar essa experiência e falar assim, olha, isso já foi, isso já não vai se reproduzir mais, por que, que eu tô chorando por isso de novo? Isso me revelou alguma coisa, isso me mostrou algum caminho. É um caminho filosófico para pensar o que eu vivi, vivido, foi feliz, foi bem, foi bom enquanto durou. Eu sofri, sofri, mas não tenho o que fazer. Eu não consigo desfazer aquilo que aconteceu. Eu não consigo dar um déu numa experiência que eu já vivi. Porque o emocional vem lá. Mesmo que eu tenha ideia positiva, eu li o livro da Flávia, eu peguei uma caixa, a, racionalmente a Flávia me deu o caminho. Mas eu preciso olhar para mim com delicadeza e falar cara, essa experiência foi eu, né uma mulher um jovem, um velho não pode ficar carregando esse rancor pro resto da vida que é o que você falou né? então vamos lá essas, essas dicas que ajudam a gente a se libertar disso e depois você faz uma reflexão de, de perdão aí pra ajudar a gente a entrar nesse estado mental que pode nos libertar se a gente for honesto e sincero com a gente mesmo né? é
1: isso mesmo eu, eu, eu vou falar então seis coisinhas e aí, a gente podia terminar com essa meditaçãozinha de repente, né? Isso,
0: isso. Vamos lá para seis coisas e você vem para a meditação. Então,
1: a primeira coisa, você não pode encarar o perdão como fraqueza, né? Porque pedir perdão não é uma atitude de, é, de fraqueza. Ela, na verdade, ela revela uma firmeza de caráter, maturidade emocional, resiliência e disposição para você evoluir. Depois, entender que toda história tem dois lados. Então, cada pessoa é única, cada uma leva consigo uma visão desse fato que aconteceu. Né? Então, a gente precisa ter empatia e compreender que o ato que, de repente, pareceu cruel ou ofensivo, na verdade, não teve essa intenção. Mesmo que tenha partido de você. Né? Você também tem que tem que ter essa percepção que não, não foi por mal. Né? E tem... tem é, acho que a terceira dica é tentar ver o lado humano dessa história, né? que, é, que é você buscar, assim... É, olhar que isso é humano, né? tem que ter reciprocidade, o respeito, a flexibilidade, a empatia, pode acontecer com qualquer um, todo mundo é capaz de errar e uma hora vai ter que perdoar e ser perdoado, né? então é, a gente precisa se comprometer a dar uma segunda chance para a pessoa modificar o seu comportamento dela, perdoar não é esquecer, mas é, você precisa realmente dar uma segunda chance, senão você não está perdoando, você está tirando do mapa e guardando mágoa né, para o resto da sua vida. A é. quarta dica é pensar nas consequências em longo prazo, né? Pense em longo prazo. É um grupo de amigos, seu pai, a sua mãe, dinâmica de interações, uma, uma família. Né? A falta de perdão pode se estender por gerações, afetar relações futuras e até uma história. Como a gente estava falando, a história é das religiões, das guerras, né? É, tem aí uma falta de perdão dentro da religião, é. né? E foi criando normas e regras e, e políticas é simplesmente porque não há perdão. né? Tem que haver vingança. E assim, a quinta dica é dar uma chance para explicações. Você precisa deixar a pessoa se explicar. É, quando ela te pede perdão, ela está pedindo desculpas, mas ela precisa falar. Mesmo que você não concorde, você tem que escutar. Né? Assim, ouvir é, e abrir esse diálogo da escuta amorosa e compassiva pode te dar a chance de realmente entender o que a pessoa estava pensando. E depois, a sexta coisa, que pode ser a primeira, é primeiro você se perdoar. Né? Porque a gente realmente faz muita coisa que, às vezes, a gente não, não entendeu nem o que, que a gente fez. Então, é. a gente precisa realmente ter esse esse perdão da gente. E para isso, a gente tem que ser sincero, a gente tem que escolher o um momento adequado para a gente e para o outro, tem que saber fazer esse pedido é, para ele ser aceito também, né? ter em mente que foi um erro, mas que tem jeito não assumir o papel de vítima né, e trocar ideias né? de, de como é. o perdão pode interferir de uma maneira positiva na vida da gente. Né? Você não precisa nem de um... explicações técnicas. Né?
0: Eu vou pegar aqui uma metáfora cristã, as tradições sempre trazem, é, que parecem soluções mágicas, mas não são, porque elas convidam a pessoa a uma auto-reflexão e de uma alta honestidade consigo mesmo. Você talvez já tenha visto em igreja cristã, onde há o pregador ele diz assim, para aquele público, para aquela pregação que ele está fazendo Para aquelas pessoas que carregam não sei quantas culpas Tem lá o tipo de vida e ele diz assim, olha Aceita Jesus agora arrepende, Arrependa-se dos seus pecados A gente não sabe o que é Seja lá o que você fez se você fizer isso de todo o coração, com toda honestidade, você, a partir de agora, é uma outra pessoa. Isso é muito forte. Olha, se você realmente está disposto a, a olhar para a sua prática interna e você está realmente disposto a uma nova vida, olha, é a, a mensagem cristã, você, a partir de agora, é uma nova pessoa e você aceita. é aceito. É muito forte isso. E eu, antes de colocar a meditação, eu queria dar também uma técnica que eu inventei aqui agora, enquanto você falava. <risos> sabe, o cérebro da gente talvez você explique com a neurociência aí o cérebro da gente às vezes precisa de coisas meio concretas, e os sentimentos são todos confusos, por isso que eles você tem uma ideia que lembra daquilo o sentimento colou o pensamento você joga fora rápido, o sentimento vai levar horas, dias, vai te acabar o dia, pronto então você faz o seguinte, sabe aquela culpa, ou aquele perdão ou aquela situação dolorosa, anota num papel uma página, põe ali escrito aqui, olha para ele, você, ah, você tá aí, entendeu? Aconteceu, está acontecido. Pega outra coisa, põe ali, deu seu cérebro, está vendo o que você colocou aqui, como se fosse uma carta no cartomante. isto é aquilo, isto é aquilo, isso já não me pertence, isso foi o ano passado, isso foi, faz 10 anos, isso é um negócio que eu tô carregando que não tem mais solução, então solucionado está, daí você pega um fósforo, toca fogo só para lembrar o seu cérebro que naquele momento você falou, esse assunto não vai para frente. E você sabe uma coisa que eu inventei para mim também, Flávio? Eu tenho um grande baú e, durante uhum. um tempo, tem fases que a gente fica refletindo. Baú, você põe um monte de tranqueiras, o meu baú não, eu criei um baú, um, um, um baú eu chamo de baú de silêncios, coisas sobre as quais eu não quero falar mais, não quero sentir mais, eu falei, olha, já está fechado. Então, de vez em quando, eu chegava em casa mais incomodado com algo, assim. por que que eu estou pensando nisso de novo? Daí eu ia lá no baú, levantava, fazia esse exercício físico, concreto. Só, fica aí dentro você, uma hora a gente conversa. <risos> fica aí por enquanto. Então eu tenho um baú de silêncio, é fato, tem um, um baú grande até. <risos> eu acho que porque eu também estou carregando bastante coisa, mas enfim. Eu acho que a gente precisa criar alguns exercícios lúdicos para a gente mesmo, para a gente ter humor, leveza e olhar para frente. Mas enfim... Era isso que eu queria só dizer da minha prática Em relação ao perdão, às culpas Aquilo que eu não posso mudar do passado Mas que eu posso mudar a partir do momento Que eu decidi uma outra direção Um novo caminho, um novo sonho Porque você pode ter um outro sonho Que seja igual E nada impede que ele tenha um outro final
1: O seu baú do silêncio É uma atitude profunda de autocompaixão compaixão E de auto-perdão muito bonito isso Acho que a gente tem que então eu queria encerrar esse programa de hoje da minha parte né? é, nesse momento que eu fico com o Ireneu e com vocês com uma pequena respiração uma pequena meditação guiada é, para que a gente possa ter autocompaixão eu quero que você inspire e expire lentamente, sempre pelo seu nariz deixar mais tranquilo mais leve que você possa colocar um leve sorriso no seu rosto, nesse momento, dizer para você. Eu me amo e eu me perdoo. Eu tenho um jeito diferente de olhar para os fatos que acontecem mim minha mão. Com compaixão, eu consigo perdoar eu consigo avançar eu consigo olhar o outro eu consigo profundamente me amar cada vez mais por amar o outro cada vez mais você possa ter um baú do silêncio para lembrar que você pode silenciar as suas dores e que você tem autocompaixão o suficiente para não se culpar e não se martirizar por coisas que, às vezes, não precisam ser mexidas em palavras ou lembranças. Que seu final de semana seja um final de semana tranquilo e com um olhar de perdão. Pedir perdão, para que você possa seguir em paz e a pessoa também.
0: Flávia Lippe, a equação, está aqui o endereço da Flávia Lippe, Instituto DHL, você encontra em todos os portais, consultoria, cursos, treinamentos, mentoria, isso que ela tem feito nesses últimos 30 anos, uma pessoa da comunicação, mas da comunicação interior, essa comunicação interna que você tem que ter com você, sua mente, com seu coração, esse é o, é o olhar midiático, é a mídia interior que a gente gosta, certo, Flávia? Isso aí. É a equação. Sexta-feira, é. tem mais com Flávia Positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer.